0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao segundo episódio do Kinda Real Realcast. Hoje a gente vai falar sobre a homossexualidade. Meu nome é Júlia Matos e eu tô bebendo um chá de
1: camomila. Oi, gente, eu sou a Mari e eu tô tomando uma água de coco quente.
2: Eu sou o Eduardo e eu tô bebendo um chá de erva doce.
3: Eu sou a Amanda Rodrigues e eu tô bebendo água porque eu acabei de bater morango, então não entra mais nada além de água. E okay, hoje a né? gente tem
0: um convidado especial
4: que é. Eu, Gui, tudo bem? Me chamo Guilherme, fui convidado a participar do podcast. E eu estou bebendo cerveja porque aqui é, é quase sexta.
0: Sexta. <risos> Então, gente, é, a gente sabe que a homossexualidade sempre teve seus desafios na sociedade, a gente entende que o processo, às vezes, pode ser muito difícil para quem está se descobrindo, e a gente queria saber um pouco mais como foi esse processo para você, Gui.
4: Então, é, eu acredito que, para mim, sempre foi uma coisa muito natural, assim, eu acho. acho que, desde sempre, eu tive uma atração, uma curiosidade, assim, diferente em relação a meninos, e eu acho que, assim, quando a gente foi chegando, quando eu fui chegando na, na, na puberdade, né, e tal, que quando realmente a gente começa a florar esses sentimentos, enfim, foi uma coisa só muito natural, acho que como muitos é, homens gays, primeiro se entenderam como bissexuais, aí ficaram, não, acho que eu sou bi e tal, foi o meu caso... Fiquei um tempo falando que eu era bi, até eu realmente, enfim, ficar com o um menino e ficar, não é, acho que realmente é meninos. Então, foi algo que, assim, eu, pelo menos, sempre tive dentro de mim, sempre soube. A gente sabe que tem casos de gente que só se descobre muito mais tarde, né, que nunca nem chegou a pensar nisso. Então, são processos muito individuais para cada pessoa, que eu acredito que estão muito é, envolvidos também com... O lugar onde aquela pessoa cresceu, né? As informações que ela teve, a sociedade que cercava ela.
2: É, falando em... Você falou em lugar que cresceu. Quando você se assumiu, sua família já já tinha uma ideia? Eles levaram de boa? Como é que foi?
4: Então, é, nunca foi muito... Não, não foi muito tranquilo aqui em casa, eu acho. Mas eu acho que a gente também é, tem que se entender um pouco, colocar um pouco no lugar dos nossos pais, e da nossa família, principalmente os mais velhos, que cresceram num mundo onde esse comporta que o comportamento da homossexualidade né, era era demonizado, enfim, né, era o que a igreja pregava, era o que a sociedade inteira pregava, e esse movimento né, de aceitação da sexualidade e da diversidade sexual é algo muito novo, é algo que vem muito da nossa sociedade. Então, aqui dentro de casa foi um pouco difícil, sim, no início. É, meu pai não reagiu muito bem, minha mãe também não reagiu muito bem. Mas depois de conversas, muitas conversas, terapia, que é importante todo mundo fazer, eu acredito que hoje em dia a gente tem uma situação muito mais tranquila em relação a isso.
0: E quanto à sociedade em si, assim, seus amigos, sabe, outros familiares mais distantes...
4: Eu acho, eu acho que isso é uma coisa em relação aos meus amigos que eu sempre tive que agradecer muito, assim, né? Eu acho que não só meus amigos foram muito é, tranquilos em relação a isso, como muitos meus amigos, junto comigo, se descobriram também parte da comunidade LGBT. Quando a gente estava crescendo, quando a gente estava na escola, eu acredito que é porque a gente é, era de uma escola que valorizava muito a diversidade como um todo, né? Tipo, trabalhava muito sobre isso... Então, falava muito sobre isso. Então, acho que deixava a gente bem livre para realmente, assim, explorar, se explorar, se descobrir, né? Então, foi um processo bem lindo, assim, junto com os meus amigos, que a gente cresceu junto, né? A gente também se descobrir junto, como parte desse grupo. Enfim, se apoiar e estar tá junto até hoje. Acho que foi algo bem... Que eu só tenho a agradecer, assim. Foi muita sorte mesmo.
2: Eu me lembro que, quando eu era menor, sempre rolava grupo de amigos. E sempre rolava aquelas piadinhas, ah, sei lá quem é gay, não sei quem é viado, sei lá o que Tu Tipo, quando você era menor, tipo, você sofria essas piadas ou tipo, não, nunca nunca mexeu com você assim?
4: Então, eu acho que eu não chegava a sofrer um bullying assim recorrente na escola, né? Porque a gente sabe que quando a gente tá falando de bullying, a gente fala de uma coisa recorrente, de uma coisa, enfim. Mas, com certeza, né? Eu sempre fui um pouco mais afeminado sempre tive um pouco mais de trejeito, né? Tipo, sempre expressei um pouco de feminilidade. Então, quando eu estava crescendo lá com 12, 13, 14 anos, era brincadeira para um lado, brincadeira para o outro. Sempre fui muito mais amigo das meninas do que dos meninos. Então, isso também era algo, né? Que pegava, não jogava futebol, blá, blá, blá. Então, assim, é, eu acredito que pode, é, foi sim um certo preconceito, né, que eu sofri, eu acredito, acho que a, a primeira vez que eu talvez tenha sofrido homofobia, assim, foi na, na escola, mas é muita coisa de, enfim, adolescente, mesmo criança, né, que tem essa vontade de ser aceito, de fazer parte do grupo, então vem o alvo e aí todo mundo se junta contra o alvo, né, mas é bem, é bem, foi bem leve, assim, né, no meu caso, ainda bem, podemos dizer.
3: Isso é, isso é muito louco, né, porque eu também sempre soube de mim, né, que eu gostava de meninas, e aí você falou que ficava mais com as meninas, mas jogava futebol, e eu fui todo mundo ao contrário, eu ficava com os meninos, eu só queria jogar futebol, Porque as meninas elas ficavam brincando de, de coisa chata e fazendo, pula, pula, falando pula, pula, dos pula, pula, meninos. Pula, pula, pula. Eu falo, não quero, não quero ficar falando dos meninos, eu quero subir um no morro gente Eu estudei em um sítio, né? Então, eu ficava subindo no morro, ficava jogando futebol, e foi muito engraçado o que você falou, acho que foi totalmente contrário para mim, né?
4: É, não, é, mas, mas eu acho que é isso, né? Eu, eu também fui sempre exatamente o contrário do que você falou, né? Eu achava os meninos muito brutos, ficavam sempre zoando com o outro, empurrando e batendo, e eu ficava tipo, gente, pra quê? <risos>
1: E para vocês, quando foi a primeira vez que vocês sofreram homofobia? E se vocês sabiam que aquilo era homofobia?
4: Cara, então, eu acredito que a primeira vez que tem acontecido, assim, eu acho que eu reconheço que eu considere, foi até é, dentro de casa mesmo, quando eu me assumi pro, pro, pro meu pai, né? Ele teve uma reação bem é, negativa na época, né? Assim, a gente brigou muito, gritou, enfim, falou... Coisas que, enfim, né? Nenhum pai, que eu nenhum filho quer ouvir. Eu acredito que é foi a primeira vez que aconteceu. Mas, é, tirando isso, eu tenho um caso que aconteceu uma vez. acho que foi a primeira vez que chegou a acontecer, assim, na rua, né? Foi quando eu estava com o meu ex. A gente tava na, na parada gay, inclusive, olha isso, a gente tava na parada gay em 2018. E aí, a gente já tinha bebido um pouco e tal, e ele tava rodando um bambolê, que ele adorava rodar bambolê, e aí, nisso, meio que ele tava rodando o bambolê, ele esbarrou com o bambolê em alguém, num cara lá, fortão, que tava por ali, entendeu? E aí, o cara meio que, tipo, ficou puto com ele, e aí deu um soco nele e falou, tipo, ah, seu viadinho, não sei o quê, fica fazendo essa bagulho. Tipo assim, não, não foi comigo, sabe? Mas eu tava ali do lado, foi com o meu namorado, então eu senti na pele do mesmo jeito, assim, sabe? Eu tentei, eu não consegui nem partir pra cima do cara, porque eu também já tava... É meio fora de mim, né? E o cara era bem maior que eu. Então, assim, a gente só meteu o pé. Mas é algo que a gente acaba sabendo que a gente está sujeito né? à sociedade. A gente vive de uma forma diferente. A gente, a gente tem que sempre prestar atenção onde estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo, com quem, é, quando que a gente está demonstrando carinho né? para os nossos amigos até, o para a pessoa que a gente está se relacionando. Hein, Amanda? O que você acha? Concorda?
3: Cara, sim... Mas eu, tipo assim, eu nunca sofri nada de, assim, na rua, não. Aqui em casa, meus pais tiveram uma reação meio... Minha mãe acabou descobrindo, né? Ela descobriu que eu tava numa, numa festa. Entrando na festa, ela me ligou muito bolada, e aquilo. Depois a gente resolveu, tipo... Ela é muito, sabe? Ela teve seu tempo, mas hoje ela é mais tranquila, né? Meu pai... Meu pai foi muito engraçado, porque ele... Eu contei pra ele, eu tava chorando porque eu não queria ir a escola, porque eu tava numa escola que eu odiava. E aí, do nada, eu senti que tava, sei lá, eu senti confortável pra falar sobre. E aí eu contei pra ele, né? E ele teve uma reação tranquila, né? Depois que ele teve um tempo dele assim, né? Até hoje, pra, pra entender. Então, é tipo assim, eles não falaram nada que me machucasse, não. E na rua eu nunca tive, eu nunca tive nenhum problema. Nunca me olharam torto, nunca vieram falar comigo, nem nada. Mas eu acho, na verdade Eu vejo muito mais acontecendo isso Com os gays Quando um cara tá com outro cara Do que quando uma menina tá com outra menina Eu vejo muito mais Tipo assim, eu tenho várias amigas Que, que fazem parte da comunidade lgbt E que não tiveram nada Tipo, também nunca sofreram homofobia Assim na rua, não
4: Mas eu acredito que isso também tem a ver é... Como é que eu posso colocar isso eu acredito, O relacionamento lésbico Ele é fetichizado, né
0: Com certeza
3: Sim.
4: Então, é, quando, você, quando tem duas mulheres na rua, né, eu acredito que isso é menos agressivo né, para a classe dominante, né, os homens brancos, héteros e tal. É menos agressivo para eles porque eles olham para aquilo com um olhar de desejo. Enquanto quando eles veem dois homens, é um olhar de afronta, entendeu? É um olhar de... Enfim, a é, 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 pega na masculinidade deles, que acho que é algo que um casal lésbico acaba não, não pegando. Teve uma vez que
3: eu estava na praia com a menina, e só ficou passando um cara na praia de que ele ficava olhando pra gente o tempo todo, tipo, com um cara ai, muito nojento, e aí eu fiquei olhando pra ele, fiquei encarando ele, né, e aí teve uma hora que eu cansei, daí tipo, eu meti o dedo do meio pra ele, ele ficou muito irritado, meteu o, o dedo do meio pra mim e, tipo, saiu, né, a gente foi preciso fazer isso, tipo, dar um, tipo, sair fora. Pra ele sair, mas ele ficou, acho que ele passou umas três, quatro vezes assim, olhando pra
4: gente. É, sim, é meio, é meio absurdo, né? A gente, a gente, a, gente é, a gente consegue até fazer um paralelo, eu acho, né? Tipo, quantas vezes a gente já viu um homem, né, no carnaval que vê duas mulheres se beijando e pede pra entrar tá no meio, faz alguma coisa, faz alguma brincadeira. É, já aconteceu e,
3: várias né? vezes. Quando a gente já
4: viu ao contrário. Eu, por exemplo, nunca vi dois homens se beijando e uma mulher chegar e incomodar os dois homens. Então, assim, né? Exatamente. A gente sabe que também tem o privilégio aí de de gênero muito claro, né? Nas relações homossexuais.
2: Quando, quando vocês saem de casa, vocês têm medo que pode acontecer isso a qualquer hora? Ou é uma parada mais, tipo, tranquila pra vocês? Vocês só, só sentem medo se acontecer? Ou antes mesmo, vocês já, tipo, saem meio que preparados? Não preparados, mas, tipo, sabendo que pode acontecer? É, não,
3: eu não, eu não saio com medo, não, mas eu não me eu não me sinto confortável. Assim, tipo, sei lá, dar a mão pra uma menina na rua, às vezes não é... Eu fico meio desconfortável. Então, não é um sentimento de medo. Ainda mais porque nunca aconteceu nada comigo, nunca vi acontecendo com uma amiga minha. Mesmo que eu saiba que, que, aconte que aconteça com algumas outras pessoas. Mas aí o sentimento não é de medo, é um sentimento meio de desconforto, de tipo assim, não sei o que pode acontecer, né não sei como as pessoas podem reagir.
4: É, eu... eu... Concordo muito com a Amanda, assim, eu acho que eu não saio com medo, né? Mas a gente meio que tem que sair pronto pra tudo, digamos assim, né? É. Então, assim, é, é, até, é até meio difícil quando acontece, né? A gente fica meio sem reação, porque não é que a gente estivesse esperando aquilo acontecer. Mas a gente, no fundo, a gente sabe, né? Que a gente pode é. sofrer, alguém pode mexer com a gente na rua, ou falar alguma coisa. Eu acredito que seja muito mais um estado de alerta constante do que um medo, assim, né? Que a gente fica
0: sentindo. É, vocês falaram que cada pai teve uma reação diferente, mas vocês acham que eles tratam vocês diferente do que antes deles assim, descobrirem? Cara, eu
4: acredito que é, com certeza teve abalos na, na, na nossa relação, né, na minha relação com os meus pais por causa disso, mas como eu falei, é um trabalho de terapia, é um trabalho de psicólogo, então é algo que a gente tem trabalhado bastante aqui em casa, né, eu tenho a sorte de meus pais pelo menos serem abertos a isso, né, não acreditarem que terapia é só para doido, coisa assim, porque é realmente muito importante para ter uma, uma relação saudável, assim, sabe, é um, acaba, bem ou mal, né, a gente querendo ou não, o fato é que é um, a gente acaba sendo uma decepção. Porque a gente sabe né? quando os pais eles têm filhos, eles imaginam o futuro inteiro para a criança. Né? Imaginam quem ela vai casar, qual a profissão dela, onde que ela vai morar, o que ela vai fazer. Então, quando alguma coisa acontece que desvia desse futuro, né, dessas expectativas que os pais colocam em cima dos filhos, é difícil para eles também, sabe? E isso não é culpa deles também. assim, né? A gente, quando coloca uma pessoa no mundo, não tem como a gente não botar expectativa em cima disso. Né? É muito difícil a gente falar que ah, vou deixar o meu filho ser livre para ser o que ele quiser. Tá, beleza. E aí o seu filho quer virar um traficante de drogas. Ah, vai deixar? Então, acho que, enfim, né? São coisas que a gente também tem que é, entender, né? Como diz aquela música lá. Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Eu, no início, eu tinha muito essa de meus pais não entendem, e eu tô certo, e eu eles têm que me engolir do jeito que eu sou. E você sabe... E aí, isso acaba sendo muito difícil, né? Porque essa postura combativa acaba sendo muito é, prejudicial para a relação como um todo, para a casa como um todo. Então, acho que você olhar para seus pais e entender né, que eles são pessoas também, como eu e você, é, é um progresso, eu acho, para esse lado.
3: Vocês conhecem a série Mother Family? Conhe Conheço. Eu conhece, né? sim, sim. Porque tem uma, uma situação, né? É, um dos, dos filhos da família, ele é gay, ele é casado com um cara, ele tem uma filha. E aí o pai dele, ele teve uma... tipo assim, era um, é um velho branco rico, é tipo assim o pior. E, e ele chega pro filho, né? Que é gay e pergunta como seria para ele e pro pro marido, né? Se se a filha dele decidisse que ela não ia ser, não ia ser mais Lili, ia ser, sei lá, John, né? E aí eles falavam, ah, não, a gente vai aceitar a ela, a ele. Não, vocês vão aceitar ele, isso e aquilo. E eles vão percebendo que eles também têm seus próprios, seu tempo, né? Porque eles criaram toda uma expectativa de levar ela pro altar, Sim. no casamento, isso e aquilo. Então, tipo assim, até a gente que, que tem os nossos momentos, quando a gente sai e tudo mais, e quando a gente passa por, por, por essa questão, né? Porque ele com, com o pai, né, na série, o pai teve uma reação, teve um momento dele. E aí ele estava querendo explicar isso para o filho, tipo assim, eu tive um momento, se acontece a mesma coisa com, com você e com a sua filha, você também vai ter seu momento de, de entender para conseguir ajeitar, né, naquilo e tudo mais. E aí você falou isso, eu lembrei da série na mesma hora, porque é muito isso.
1: Vocês acham que se os filmes e séries, igual tipo Mother Family e o filme Love, Simon, fossem algo mais... Normal assim que tivesse mais filmes e livros e de desenhos para o público infantil, os pais e essa... essa aceitação seria mais fácil? Eu acho
3: que eu acho que a partir do momento que você começa a normalizar o um negócio, começa a ser mais tranquilo na cabeça das pessoas, né? É... Porque o problema é as pessoas ainda acharem que isso vai influenciar, né? Isso não vai influenciar. Claro que isso vai afetar, sim, mas vai afetar da criança entender que não tem problema e que pode acontecer, né? Tipo, eu sempre cresci vendo, é, vendo filme, minhas amigas gostavam dos meninos, eu via filme de meninas gostando de meninas, então eu guardei, eu, sei lá, eu fui, eu fui entender que eu gostava das meninas quando eu comecei a gostar dos meninos. E eu só fui começar a me aceitar quando eu tava de 14 para 15 anos. Então eu fui tipo, muito tempo guardando negócio para mim, porque eu não vi aquilo como algo normal, né? Entre aspas, como outras pessoas é, podiam aceitar, né? Se eu visse nos filmes, eu com certeza ia ficar tipo, não, acontece, tem menina que gosta de menina e então faz tudo bem eu também gostar. Mas, eu sei lá, eu acho que teria me ajudado sim.
4: É, eu, eu concordo com a Amanda, eu acredito que a partir do momento que a gente colocar isso como uma coisa normal, né, vai se tornar uma coisa normal. Então, eu acredito que,
2: tanto, não só,
4: não só em filmes infantis, mas, assim, como já tem sido feito em filmes adultos, novelas, enfim já tem muito esse, esse movimento, eu acredito, para o entretenimento adulto, né, mas você ainda acaba colocando é, a homossexualidade, eu acredito, Voltada para um público adulto, o né, um tema a ser tratado apenas para público adulto, você está dizendo que ah, não, a criança não está pronta para aquilo porque ela precisa se desenvolver sem aquilo, que ela precisa se desenvolver dentro do que é esperado, dentro do que é normal. Quando você não está colocando isso para a criança, você está dizendo claramente que a homossexualidade é algo fora do esperado, fora do normal. Né? A, gente, a gente cresce vendo é, desenhos infantis né, de tipo assim, o um menininho que gosta da menininha. Qual então, é o problema? É você botar uma menininha com de uma menininha, um menininho igual de um menininho e tratar aquilo ali como, as, como já é tratado, né? Não existe uma sexualização em desenhos infantis. Existe um carinho, existe um interesse romantiquinho, mapa paquera. Então, eu acredito que, assim, é, é algo que tem, assim, que ser tratado, eu acredito, em todas as esferas da sociedade para que a gente possa evoluir, né? Mas, enfim, enquanto tiverem essas pessoas aí, né, que ficam falando de é, influência, né, que meu filho vai ver, vai acontecer, vai não sei o que, aí é muito, muito complicado, né, avançar nesse ramo.
1: Eu não sei é. se vocês se lembram, mas teve na Bienal uns anos atrás, se eu não me engano, foi 2019, que o Crivella mandou tirar o livro H, Sim, aquele que tinha, livro, uhum. Que tinha um beijo gay e foi, tipo, um, colocaram uma capa preta Pra exatamente
4: para você ver né como como coloca se realmente uma censura em cima do negócio né eu lembro exatamente uhum. dessa cena e aí acabou que isso acabou dando mais ibope na época né? não sei se vocês lembram todos as Hq's é. que, tipo, o beijo foram completamente vendidas né tipo de uma hora para outra então
2: é tem o papo também que o Felipe Neto comprou várias e distribuiu uma parada assim sim eu lembro
4: disso
0: é, gente, vocês tinham ou têm algumas pessoas que ajudaram vocês a entender é, se vocês gostavam de homens ou meninas é, e, tipo, se elas ajudaram mesmo vocês a ter mais confiança nesse processo?
4: Cara, terapia. Terapia. Eu acredito que é, é bom a gente ter o, o apoio dos nossos amigos, né, o, o apoio das pessoas que nos cercam. Mas são certos conflitos, que só realmente com terapia, com psicóloga, com acompanhamento psicológico, a gente consegue desenvolver melhor, né? Porque por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas te apoiando, que vão te ajudar, que é muito importante ter um, um, um círculo de apoio, uma rede de apoio bem desenvolvida, para você conseguir se desenvolver pessoalmente, né? Falar sobre você, enfim ultrapassar quaisquer traumas ou quaisquer problemas que você tenha com a sua sexualidade só com terapia
3: não sei, eu só fui fazer terapia quando eu já tava bem comigo mesmo assim, tipo, bem, eu cheguei para ele na primeira sessão, eu falei, ah não porque agora ele é... e aí ele na verdade foi uma coisa que me incomodava porque ele ficava querendo voltar nesse assunto e me explicar por que eu gostava de menina, ficava, cara, eu tô bem comigo tipo, eu não quero saber por que que eu gosto por que não, isso e é aquilo então, tipo assim, quando eu cheguei pra, no psicólogo, eu fiz um ano de psicólogo. Depois eu saí. Quero voltar, né? Mas, enfim. E eu tava bem tranquila. Quando eu comecei a me aceitar, o que me ajudou, na verdade, foi porque uma amiga minha chegou pra mim e falou que tava gostando de uma menina. E, cara, juro que foi... Tipo assim, tirou um peso do meu peito. Oh, caraca, eu tenho uma amiga, sabe, que tá falando a mesma coisa. E aí, foi me ajudou muito minhas amigas eu, eu vejo que eu tenho eu tenho muitas amigas que são da comunidade LGBT então isso me ajudou muito ainda mais eu tenho gente para conversar ter né essa troca mas a questão é que tipo assim hoje em dia eu tô tendo é muito doido né porque eu fiquei durante o tempo muito bem comigo mesmo e agora eu tô meio coisa ainda porque tipo minha família inteira da igreja eu sou também né eu sou evangélica eu tenho uma relação com Deus assim absurda então, é claro que, tipo assim, eu fico me perguntando o porquê de, de ter escrito na Bíblia que não pode, isso aquilo. Foi até um negócio que eu conversei com minha mãe e ela até me deu uma ao ponto de vista dela que me acalmou, né? Que foi que, que tipo assim, é, isso sobre a homossexualidade está é escrito no Velho Testamento, né? Não sei se vocês conhecem direito a Bíblia, mas... É, no Velho Testamento tinha muita coisa escrita que era para cuidar muito das pessoas. Então, era tipo assim, é, não comer é, carne de porco, porque tipo era um negócio que precisava ser muito bem preparado e tudo mais. Então, às vezes, a, a, o ponto de vista da minha mãe, que me acalmou muito, foi que, às vezes, estava escrito para que era errado a e isso aquilo, para realmente ir criando as famílias, para a gente ir tendo é, os filhos e dar essa coisa, e para também... Com a questão da, das doenças sexuais e tudo mais, que também pode acontecer com a minha mulher, mas enfim. E aquilo me acalmou muito. Mas eu ainda tenho hoje em dia essa minha questão, que eu acho que realmente eu vou, eu vou melhorar no psicólogo, porque é um bagulho meu e meu, né? Meu com Deus. Então, eu acho que com certeza, voltando para a terapia, eu vou conseguir melhorar isso.
2: É, eu, eu ia perguntar uma parada, só que a, a Amanda já respondeu por parte. Eu ia perguntar se vocês eram religiosos. E como vocês veem essa relação da religião de vocês com a homossexualidade? Se vocês foram aceitos dentro da igreja, do templo, do terreiro de vocês, em qualquer lugar? Então, eu,
4: apesar de ser criado dentro da, da igreja católica, eu nunca tive uma conexão muito próxima, não. Cheguei a fazer a primeira comunhão, mas depois não fiz nem, nem crisma. Então, assim, é, eu hoje em dia me considero meio agnóstico, meio ateu, meio vou lá no momento que estiver sentindo, entendeu? Meio dos cristais, das energias, da astrologia, do que tiver na cabeça. Então, assim, religião nunca foi muito uma, uma questão para mim, né? Acredito que a Amanda tenha mais para adicionar sobre esse tópico.
3: É, o... A minha... eu, eu parei por um tempo de ir na igreja, porque eu não vou há muito tempo na igreja, porque eu não me sinto confortável. Mas não pela questão da minha relação com Deus, né? Eu acho que, tipo, é aquela questão, Deus e Jesus eles amam todo mundo, independente de quem você seja, né? a minha questão de não me sentir confortável dando a da igreja são as pessoas, porque cara, você entra na igreja e tem muito casal, muito, muito, muito casal, só que todos são, é um cara uma mulher, uma filhinha e um filhinho, sempre, todos, e isso me deixa muito desconfortável, o fato da sua é tipo assim, então eu vou namorar a menina, eu não vou com ela na igreja, Entendeu? Então, eu fico muito desconfortável, né, a minha família toda, de pai de pai, é evangélica, mas não é todo mundo que sabe, tipo, meus tios, meus dois avós foram pastores, eles já faleceram, nem sei qual como seria a reação deles, mas meu tio, ano passado, ele, ele virou pastor, né, e ele e a minha tia são duas pessoas que, tipo assim, são meio complicados, sabe, eles são bem, né já fizeram já falaram coisas homofóbicas na mesa de jantar e tal mas isso quando eu não estava assumida se fosse dia, eu pioria chutar um balde mas sei lá é meio complicado eu acho que é uma coisa muito de afasta muito né, essa questão da da igreja eu tipo assim eu não conheço muita galera, muita gente da comunidade LGBT que tem uma relação forte assim na igreja e tal porque é muito complicado né é um local onde as pessoas te empurram para longe com muita facilidade então, sei lá, é complicado.
4: Eu tenho, visto esse, é, eu tenho visto esse debate, né? Por causa do Gilberto do Big Brother, não sei se vocês estão vendo. Quando eu cheguei a ler ali um texto né, que falava sobre como ele, sendo um homem, né, bicha e tal, tipo, e como que ele exerce muito lá dentro a espiritualidade dele, como ele fala muito sobre Deus, como ele fala muito sobre como Deus fala com ele. Eu cheguei até a ver um papo dele com o Caio, se não me engano foi ontem, o John falando sobre como é ele tá lá dentro e que ele quer servir como um exemplo para essas pessoas, porque ele fala que essa que a comunidade gay, né, a comunidade LGBT dentro da igreja, ela simplesmente não é representada, ela não é ouvida, ninguém é. sabe que existe, ninguém fala sobre isso. Então que ele também está esperando que ele lá dentro seja uma representatividade no meio que é realmente não é visto, né, que ele possa ver que, tipo, não tem problema, que Deus vai te amar, você sendo bicha, Deus vai te amar, se você beber cachaça, Deus vai te amar, entendeu, independente dessas coisas, que, é, enfim, né, só um, um tópico aqui, já que a gente tá falando sobre isso, como é realmente é o, algo que as pessoas não sabem, né, que não é, não é falado sobre.
1: Que engraçado que todo mundo, que agora as pessoas estão começando a realmente falar sobre essas pautas. E a homossexualidade está na sociedade desde a Grécia Antiga. Era, é. Se você pegar todos os pintores, todos os matemáticos e filósofos, os Platão Platão, eram homossexuais. Isso que é engraçado. E, tipo, agora é tudo... Meu Deus, não pode falar sobre homossexualidade. E só em 2019, 13 de julho, se eu não me engano, o STF criou é, crime criminalizou a homofobia. Então, assim, demorou muito tempo, é, tipo, realmente, criar leis para a sociedade tipo, se sentir em trás mais segura, porque, independente dessas leis, é crime e ocorre.
0: Mas vocês acham que essas leis afetam ou mudam alguma coisa?
4: Cara, assim, ter um respaldo legal nunca é ruim. O problema é que a gente sabe que muitas vezes a justiça no Brasil ela tem cor, né? ela tem classe, ela tem gênero. Então, assim quando a gente vai falar sobre esses tópicos, né a gente teve agora, levando, enfim, para o outro lado, mas não sei se vocês viram agora na mídia, que a Val Marchiori, aquela bilionária, é, é, venceu o processo contra a Ludmilla em relação ao racismo. Ela tinha sido racista, claramente racista com a Ludmilla. Então, assim, é complicado. É bom a gente ter um, 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 um respaldo legal. Sim. Mas a gente sabe que é muito difícil disso ir para frente, né? Pouca gente denuncia, porque as pessoas sabem que Exatamente. é muito difícil para frente, é muito fácil perder. Então, assim, é bem é uma, é uma discussão muito, muito delicada essa, eu acho, assim. É,
3: eu não sei se... Eu não sei qual seria é a minha reação, se, tipo, se eu levaria pra polícia, se eu iria processar alguém, se acontecer, se algo grave, entendeu? Tipo, não sei. Porque é muito complicado, realmente, é muita energia que você gasta pra um bagulho que a probabilidade de você perder é muito grande, né? Porque realmente o que o Gui falou, então, sei lá, é complicado. Mas é, é, eu acho bom, sim, são vitórias, sim. sabe? Sempre uhum, a ótimo. gente consegue uma lei e tudo mais, é, é sempre muito, muito bom. Porque significa que a gente tá andando pra frente, né? Significa alguma coisa, então... Mesmo que ainda não dê tão certo assim, né? Que a gente possa confiar 100%, é muito, muito bom saber que existe, né?
4: Para alguém vai dar certo.
3: Exatamente.
2: Ah, e a, eu vi aqui que a homofobia dá até 5 anos de prisão. Vocês acham que nesse tempo a pessoa consegue se reabilitar? Ou vocês acham pouco tempo? Vocês acham tempo demais?
4: Olha, eu acho que aí a gente vai entrar em outro papo que é sobre como a cadeia do Brasil não reabilita, né? É,
3: Tem aí um é outro papo. Claro. Todo mundo sabe disso,
4: é outro papo. Mas eu acredito que talvez seja muito mais efetivo do que, do que reclusão, né? Um próprio programa de ensino mesmo, de, enfim, de, de, de conhecimento, de explicar para as pessoas, enfim, talvez e não sei ainda, né, mas assim, talvez algum trabalho comunitário, alguma coisa, enfim, que façam que essa pessoa esteja em contato com populações em situação de risco, talvez travestis, que a gente sabe que tem muito aqui na rua, é, na rua, né, no país, são parte da comunidade LGBT, uma das partes da comunidade LGBT mais marginalizada, se não a mais marginalizada. Então, eu acho que existem outras formas né de tratar é, uma pessoa que tá, foi reclusa por homofobia do que efetivamente prendê-la. O padre Júlio Celotti ele faz um trabalho humanitário incrível com as travestis e transexuais de rua. Uhum. Dá comida, dá abrigo. Eu não, eu não lembro agora de onde que ele é. Eu acho que ele é de uma cidade de São Paulo. Não lembro São agora. São Paulo é. Mas Pode isso
3: aí, é bem
2: é legal o trabalho aí.
4: humanitário que ele faz. Ele, inclusive, né, sofreu vários ataques na internet por causa disso. Porque né, a galera...
2: É, pô, a, a, aquela foto dele que, que viralizou dele com uma marreta quebrando a, a arquitetura anti... Nossa, sim. É, para prevenir morador de ruas de dormir nos lugares, né? Ele uhum. quebrando na marretada as pedras. Esse padre, é, ele, eu gosto dele.
1: E vocês têm alguma tipo, ajuda ou até tipo, opinião que essa situação que vocês vivem e que tipo o grupo LGBT vive... Como,
4: tipo, poderia mudar? Cara, assim, eu acredito que educação é o caminho, né? Então, assim, a gente falar mais sobre isso nas escolas, tratar de diversidade sexual nas escolas, tratar de homofobia, bifobia, transfobia, racismo, entendeu? Tratar de tudo isso nos currículos das escolas seria o, o caminho ideal assim, a gente sabe que é muito difícil, né, porque a educação no Brasil é outra questão, outro tópico que a gente não vai ter tempo de falar agora, então, assim, acredito que as mídias também têm um grande poder de moldar a opinião pública ou pelo menos mostrar, né eu acho que o mínimo é mostrar que existe, tem muita gente que não sabe que existe, muita gente que não sabe a diferença de uma pessoa transexual para uma pessoa homossexual, então, assim, tratar sobre isso na mídia, informar, sabe, eu acredito que é, é o caminho,
3: a informação é o caminho. É, eu também acho. É, concordo com o Gui. Eu acho que é aquela questão do, do filme que a gente falou, porque a gente, todo mundo assiste muito filme, muito design, muito aquilo. A partir do momento que a gente começar a normalizar conversar sobre a galera que não faz parte da comunidade de LGBT começar a, a conversar e a entender e a querer saber como que é e se botar no lugar do outro a partir do momento que, que as coisas começarem a acontecer que já estão acontecendo né vocês que falam com gente e abordando esse assunto sabe essas coisas vão mudando é tudo que eu sempre penso né para para não ficar totalmente irritada e louca com o mundo que a gente está eu sempre penso que hoje é muito melhor do que cinco anos atrás entendeu minha mãe, hoje, outro dia eu estava falando até que é uma outra questão, mas também faz parte disso, né que minha mãe estava falando que ela não é feminista. Eu falei, mãe, mas o feminismo é isso e aquilo? E ela foi percebendo que a galera mais antiga também tem um bloqueio muito grande para muita coisa, né não só na, na questão da, da LGBT, mas para muita coisa. Então, a partir do momento que a gente, a nova geração, fala com os pais, nós vamos falar com nossos filhos, com nossos primos, com nossos netos, Aí as coisas vão cada vez né, melhorando mais. Uhum. Eu acho que esse é o caminho.
1: E vocês, Edu e Júlia, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês?
2: Ah, cara, eu acho que tudo que a pessoa aprender, ela pode desaprender também. Então, cara, eu não vejo outra resposta além de... Pô, é um processo trabalhar. Eu, é, eu não tenho... Eu não tenho muito o que falar nesse assunto, né? Porque né, eu sou hétero, mas a gente fala o que a gente o que a gente consegue ver e que está bem claro na nossa frente, que tem muita coisa errada aí. Então, eu acho que realmente é, é um processo é, é, um, é um processo demorado e muitas vezes esse processo não vai dar em nada. Mas é melhor você tentar reeducar uma pessoa do que tá, você sair batendo nela, dando cinco anos de prisão, não sei.
0: É, eu acredito que todo mundo tem o seu papel, né? Eu acho que a mídia tem o seu papel muito forte, as escolas têm o seu papel muito forte em criar debates, cada um tem assim, o seu processo de entender melhor, de saber discutir melhor sobre esses assuntos Então eu acho que cada vez mais a gente vai trazendo essas pautas E tentando mudar o mundo
3: Eu acho
4: que é isso, né? Eu acredito que se a gente já está falando sobre isso já é um avanço Se a gente consegue
3: Exatamente. mudar
4: a visão ou explicar para uma pessoa, entendeu? Ou ter uma pessoa que vira para você e falar: ah, Agora eu entendi, Pô, já, já valeu muita coisa
3: Sim, sim. Eu falei para pro... ah, é o meu pai, ele perguntou o podcast que eu estava gravando, né? porque eu gravei dois ontem e um hoje. Aí eu falei para ele, né? Aí depois ele ficou meio quieto, aí depois ele voltou e ah, posso escutar? Aí falei, você quer escutar? Ele falou, ah, eu falou, ué, vou ficar falando. Aí eu falei, é, ah, pode então. Né? Essas coisas vão, vão mudando muito, cara. Minha mãe hoje, ela tem uma relação comigo quando ela descobriu, foi outra, sabe? Então, é uhum. essa questão é a gente começar. Esse é o caminho. É por aí mesmo, né? É meio complicado, mas é por aí.
4: Ninguém nunca disse que seria fácil, mas força para nós.
1: Assim, eu fico muito feliz que cada vez mais a mídia tenha transmitido isso e a TV, porque o Brasil, no Brasil ainda a TV é a principal fonte de informação. E já ter novelas, a primeira novela que teve um beijo dele foi em 2013 Amor à Vida e a novela de 2019 2018 Força do Querer, tratava sobre uma mulher um homem trans, então todo o processo eu acho muito legal que começa a entrar nas novelas e começar a normalizar para as pessoas porque novela é, atinge grande parte da população então tipo poder ver e, tipo, pessoas de qualquer Idade, sentir, tipo, se sentir representada, eu fico muito feliz. Tipo, sentir que ao menos estamos caminhando, não estamos lá na frente, vamos caminhando, em pouco em pouco vamos chegar em uma coisa melhor que já foi ontem.
3: Cara, assim, é... eu fiquei muito. Quando eu era pequena, eu e minha irmã muita muito a maldação, né malhação. E aí, depois eu parei, mas eu não sei nem não, não foi, mas tipo, nesses últimos anos aí teve é, um casal lésbico e eu fiquei muito feliz. Tipo assim, cara, malhação é um bagulho que a galera mais nova assiste, sabe? Então é muito, muito, é tipo, é um, sei lá, é um passo muito grande. Eu fico muito feliz, é muito louco, né? Que é um negócio pequeno, mas ao mesmo tempo é muito grande. Sim, muito lá, uhum.
1: Muito obrigada pela sua presença maravilhosa
4: aqui. Imagina, <risos> obrigado, prazer é todo aqui meu.
1: Estamos, é... Bom, lindo que as pessoas tenham um pouco de noção e se informem mais Com obrigada certeza, Amanda certeza. também por falar fazer sim, parte sim. desse debate também mais um dia aqui
3: seja <risos> maravilhoso
0: e você ouvinte o que, que você está fazendo para mudar essa realidade